0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers, Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Okay, ihr Lieben, lasst uns starten in das Wort Gottes hinein. Seid ihr ready dafür? Obwohl es der letzte Tag ist, geht trotzdem, oder? Es ist, es ist gut, das Wort Gottes mit dem Wort Gottes zu beginnen und mit dem Wort Gottes zu beenden. Ich würde gerne beten, Jesus, wir, wir feiern, wir feiern dich, wir ehren dich. Wir danken dir für deinen Geist, für deine Gegenwart hier in diesem Raum. Danke, dass du alles füllen willst, Herr, was, Herr, was dir Raum macht, was dich einlädt. Und wir laden dich ein, Jesus. Deine Güte, deine Größe, deine Liebe, deine Freundlichkeit. Herr, wir brauchen dich mehr als, mehr als alles andere. Amen. So. Und mal ein paar Soundschwierigkeiten noch irgendwie klären. Ich höre noch einen Hall von mir selbst. Können wir das irgendwie anders machen? Weiß nicht genau, ob das geht. Versuche einfach nur, genau. So wird's besser. Ich weiß nicht. Gut. Wir sind noch in der Predigtserie. Ähm, wie heißt sie eigentlich? Gut. Everlasting Names. <lacht> ja, habe er einmal gepredigt, deswegen. Ist mir nicht so. Normalerweise nicht die meisten Predigts, ich glaube bisher habe ich jede Predigtserie angefangen oder fast jede Predigtserie. Und die habe ich nicht angefangen, deswegen ist es ein ganz komisches Gefühl in der Predigtserie, die begonnen ist schon zu predigen. Ähm, deswegen habe ich sie nicht so ganz drauf. Aber heute würde ich gerne predigen über den Namen El Shaddai. El Shaddai bedeutet Gott der Allmächtige. Gott der Allmächtige. Und ähm, bestimmt hast du es schon gehört und wir haben es schon gehört von Pastorin Gabi. Aber dieses L ist immer so ein Zeichen oder es ist so eine Kurzform von Gott, von Elohim, von Eloha. Elohim ist, die, ist, die, ist es Plural, Eloha ist die, ist die Einzahl von Gott. Und wir finden dieses L in wahnsinnig vielen Namen, die wir unseren Kindern geben oder die wir selber vielleicht haben. Das sind, das sind hunderte von Namen, wo das L drin vorkommt und wenn das vorkommt, könnte es ein... Ein, ein Zeichen sein, dass irgendetwas mit Gott dein Name an Bedeutung hat. Irgendetwas, zum Beispiel Manuel oder Gabriel, La oder Ella oder Elisabeth. Da geht es am Anfang Elia, Samuel, auch Elfriede, das sind alles mit L. Überall, da hat, überall spielt da der Name oder Gott spielt da eine Rolle in dem Namen. Es gibt ganz, ganz viele Namen. Dass du es weißt, also immer wenn du das hörst, könnte es ein Hinweis sein, wenn es, einen, wenn es einen, sagen wir mal, einen hebräischen Ursprung hat oder assyrischen Ursprung hat der Name, dann ist El mit Sicherheit die Bedeutung Gott in irgendeiner Art und Weise und dann verbunden mit etwas anderem. Und heute würde ich gerne sprechen über El Shaddai. Und Shaddai ist einer oder bedeutet einer, der mit der gewaltigsten Kraft ausgerüstet ist. Shaddai bedeutet einer, der mit der gewaltigsten Kraft Ausgerüstet ist die Vulgata, also die lateinische Bibel des Alten Testaments. Die übersetzt Deus omnipotens heißt allmächtiger Gott. Deus omnipotens, hast du bestimmt nochmal Gott omnipotenz, also allmächtig. Auch das Septuaginta, also die griechische Version, ähm, übersetzt Pantokrator, allgewaltiger. Auch ein cooler Name, oder? Allgewaltiger. Ähm, eine eine andere Übersetzung von Shaddai. Und es ist ganz interessant, ist der eine, der sich selbst genügt. Das ist eine krasse, ist eine krasse Aussage. Jemand, der nichts braucht außer sich selbst. Das ist eine krasse Aussage über, über, Gott und eine krasse Aussage über uns. Weil wir sind eben nicht der eine, der sich selbst genügt. Sondern wir sind, wir wären es gerne, aber wir sind es nicht. Wir sind, wir sind die vielen, die die anderen brauchen. Aber er ist der eine, der sich selbst genügt. Es ist, und es ist interessant, wie diese Übersetzung zustande kommt, weil hin und wieder mal muss man die, das Hebräisch so etwas anders aufteilen, die Buchstaben etwas anders aufteilen und dann ist es scha und dai, also die, do, diese Doppel-Ds, das sind natürlich im Hebräischen keine Doppel-Ds, aber die werden anders aufgeteilt und dann heißt es der, der sich selbst genügt, der eine, der sich selbst genügt. Und ähm, der Name selbst kommt gar nicht so häufig vor als Name, aber an so wichtigen Stellen, dass wir, glaube ich, wirklich was verpassen, wenn wir, wenn wir diesen Namen nicht kennen und diesen Namen von Gott nicht umarmen und anfangen, diesem Namen in unserer Beziehung mit Gott Raum zu geben. Und ich würde gerne die Story vorlesen, wo er zum ersten Mal, wo Gott sich selbst offenbart als El Shaddai. Ich will dir garantieren, dass alle anderen Bibelstellen, die diesen Namen enthalten, eine ähnliche Bedeutung haben, eine ähnliche Idee haben, die dahinter ist in diesem Moment. Aber das ist die erste Bibelstelle und darum auch sozusagen die, die Initiierung von all dem, was dieser Name heißt und wie er eingeführt wird. Und das steht in Genesis, also in 1. Mose, Kapitel 17, 1-7, bis und ich lese euch die Elberfelder Übersetzung vor und diesmal nicht, weil es die kürzeste ist. Erstaunlicherweise ist es nicht die kürzeste, sondern die neues Leben wäre länger. Aber wir würden so viel verpassen, wenn wir nicht die Elberfelder lesen würden. Und so möchte ich alle, die des deutschen oder des komplizierteren Deutschen nicht so mächtig sind, bitten um Verständnis. Und vielleicht hilft es dir heute Abend zu sagen, na, vielleicht soll ich doch mal die ein oder andere Regel im Deutschen erlernen, falls du das verpasst haben solltest. Und Abraham war 99 Jahre alt, das ist schon die Einführung für dich geil, und Abraham war 99, Jahre. das ist eine geile Einführung, 99 Jahre, da erschien der Herr Abraham und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen ich will meinen Bund setzen zwischen mir und dir. Allein das. Ich will meinen Bund setzen. Was für ein Ausdruck. Was für eine, ich setze etwas zwischen uns. Und das ist ein Bund. Das ist, was wir brauchen. Wir brauchen etwas, was uns verbindet. Und das ist ein Bund. Ich finde das genial. Weil ich nicht darüber predige, muss ich es jetzt machen. So. Und zwischen mir und dir. Und will dich sehr, sehr mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete mit ihm und sprach, ich siehe, mein Bund ist mit dir und du wirst zum Vater einer Menge Nationen werden. Und fortan soll dein Name nicht Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn zum Vater einer Menge Nationen habe ich dich gemacht, und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen und ich werde dich zu Nationen machen und Könige sollen aus dir hervorkommen und ich werde meinen Bund errichten zwischen mir und dir und deine Nachkommen nach dir, nach ihren Generationen zu einem ewigen Bund, um dein Gott zu sein und deinen Nachkommen nach dir. Und ich werde dir und deine Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben und das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitztum und ich werde ihr Gott sein. Ich fand das so eine epische Stelle, so, liebe ich. Ähm, und, ähm, ja, mal sehen, wo wir heute Abend damit hinkommen. Als, als, Pfingstler oder Charismatiker, da haben wir so, oder wir erheben manchmal so, oder wir, wir, vermitteln vielleicht manchmal so den Eindruck, ich weiß nicht, wie dir das vorkommt, wie lange du schon Charismatiker oder Pfingstler bist, ähm, und wie sehr du das von außen noch beurteilen kannst, aber wir, wir, wir neigen zu Overpromise und under deliver. Also, wir versprechen mehr, als wir halten können. So, wir, wir sagen mehr von dem, was wir glauben und von dem, was wir dann tatsächlich liefern. Und ähm, du kennst dieses Ding, over promise und under deliver. Das ist auch so eine Verkaufstechnik, wenn man es umgekehrt anwendet, natürlich nur. Wenn man quasi hingeht und sagt, okay, ich, ich under promise und over deliver dann ist das so Erwartungsmanagement. Ne? Ich, ich verspreche nur ein bisschen, gebe aber mehr und die Leute sind richtig happy. Kennst du das, wenn du so einen Laden kommst, vielleicht in ein Restaurant, Restaurant oder sowas und die Leute sagen, ach ja, und dann geben sie viel mehr und du bekommst vielleicht noch einen Gang umsonst oder sowas. Du hast ein Drei-Gänge-Menü bestellt, kriegst vier Gänge. Hammer! So, du kriegst mehr, als du bestellt hast. Und ähm, ich möchte Folgendes sagen ganz wichtig für uns als Pfingstler und auch als, egal, als Christen im Allgemeinen, würde ich sagen, wir müssen Gott nicht verkaufen. Wir müssen Gott nicht, wir müssen ihn nicht, wie soll ich sagen, wir müssen nicht mehr versprechen, als erhalten wird. Das müssen wir nicht tun. Und auf der anderen Seite müssen wir auch Folgendes wissen, Gott wird auch nicht in die Verkaufstechniken unserer Zeit sich einreihen und sagen, ich werde jetzt mal underpromisen, damit ich overdelivern kann und alle Leute ein besseres Gefühl haben, weil ich mehr gegeben habe, als das, was ich versprochen habe. Sondern Gott ist einfach der, der sein Wort hält. Er ist einfach schlicht und einfach der Gott, der sagt, was er tut. Der hält, der einhält, was er versprochen hat. Er ist der Gott, der Allmächtige. Wenn er spricht, dann wird er tun, was er gesagt hat. Und das finde ich erstmal ziemlich cool. Das ist einfach, was er tut. Er sagt, und das ist wichtig, dass wir als Christen haben nicht, wir haben nicht den Auftrag, Gott anderen Leuten zu vermitteln in irgendeiner Art und Weise, durch irgendein, wie soll ich sagen, ein, 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 ja, ein Versprechen, an andere Menschen, was dann Gott halten soll oder was das Gefühl halten soll, sondern Gott tut, er wird tun, was er gesagt hat. Seht mal, in Exodus, in Exodus lese ich euch mal die zweite Stelle vor, wo Gott der Allmächtige vorkommt. Da heißt es, ich bin, ich bin Abraham, Isaac und Jakob, als der Allmächtige Gott El Shaddai erschienen, aber unter meinem Namen der Herr Jahwe habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben. Und ich habe auch einen Bund mit ihnen geschlossen und versprochen, ihnen das Land Kanaan zu geben, in dem sie als Fremde lebten. Und es ist interessant, ähm, was wir hier lesen. Es ist so im zweiten... Ja, ist schon wieder weg. Ihr ruhig ruhig nochmal eine Sekunde. Ja, Es sitzt jemand mit nervösen Fingern. <lacht> ähm, gesegnet seist du. Normalerweise sage ich bei allen Liedtexten schneller, aber hier... Lassen wir uns mal ein bisschen Zeit. Um, das Interessante ist, gehen wir zurück auf 3. Vers 3 ist super. Um, ich bin Abraham, Isaac, als allmächtiger erschienen. Oh, das ist sogar zweimal geteilt. Hm, okay, das ist natürlich unpraktisch, aber wir nehmen, was wir kriegen. Um, es ist so eine Art, man hat den Eindruck, es ist so eine Art Rückschau auf etwas. Gott spricht hier zu Mose und er sagt, ich habe mich damals offenbart, Abraham, Isaak und Jakob, als Gott der Allmächtige. Ich weiß nicht, ob du dieses Phänomen kennst. Ich glaube, es nennt sich Availability Bias. Und das bedeutet, dass wir im Allgemeinen uns an dem orientieren, was uns an Informationen zur Verfügung stehen. Das heißt, wir können Dinge nur so weit erkennen und beurteilen, wie wir Informationen über Dinge haben. Und so ist es übrigens auch mit Gott. Wenn ich zum Beispiel sagen, dir sagen würde, pass auf, ich erkläre dir jetzt mal eine Person und wenn ich da dir bestimmte Informationen gebe, dann wirst du ein Urteil über diese Person fällen aufgrund der Informationen, die du hast. Jetzt ist es aber so, dass wir oft nicht wissen, was wir nicht wissen. Und wir vergessen, dass wir das nicht wissen. Und das Lustige ist, dass wir dann eine, ein Urteil treffen über etwas, was wir nicht wissen und nur die Informationen, die wir haben, als Grundlage haben. Wenn ich zum Beispiel sagen würde, Linda ist 30 Jahre alt, trägt eine runde Brille, ist politisch sehr interessiert, engagiert sich für Frauenrechte. Meine Frage an dich ist, arbeitet sie in einer Bank oder Bibliothek? Vielleicht würden die meisten sagen, Bibliothek. Wenn ich dir aber dann sage, dass es so ist, dass ähm, ungefähr hundertmal mehr Menschen in Banken arbeiten als in Bibliotheken, wie wäre dann ein Urteil? Die Sache ist, wenn wir etwas, wenn wir eine Information oder wenn wir lückenhafte Informationen haben, führt das zu sehr unterschiedlichen Beurteilungen von Dingen. Und wie soll ich sagen, was wir hier haben, ist... Genesis ist so eine Art, oder das ganze Buch Genesis ist eine Art Rückblende. Es gibt im Film und in Serien gibt es diese Technik von Rückblende. Du, du, du kennst dort die Charaktere und du beurteilst die Charaktere von dem, was du siehst in den ersten Folgen. Und plötzlich gibt es eine Rückblende und alles ändert sich, weil du deren Vergangenheit jetzt kennst. Plötzlich sagst du, wow, jetzt verstehe ich. Und eine Person, die dir unsympathisch erschien Verändert sich langsam in deinem Bild. Warum? Weil du eine Information über sie bekommst, die du vorher nicht hattest. Und so ist es übrigens auch, wenn du Menschen triffst. Wir treffen uns, wir sind irgendwie Paar und 20. Okay, du bist Paar und 20. Oder manche Leute sind ein bisschen älter. Und man trifft sich und man weiß voneinander einige Dinge. Und anhand dieser Dinge beurteilt man, wer man ist. Und dann kommt eine, wenn man sich kennenlernt, gibt es eine Rückblende. Man erzählt, warum man ist, wer man ist. Und Genesis ist so etwas wie eine Rückblende für Mose, zu sagen, wer ist dieser Gott eigentlich? Was steht hinter dem? Die Geschichte beginnt nicht mit Mose, sondern sie beginnt sogar mit Abraham und vor Abraham. Und manchmal ist es so wichtig, das zu, auch, das zu verstehen, weil... Ah, wir verstehen sonst nicht, was wer Gott ist in seiner Tiefe. Und Gott möchte verstanden werden von dir und von mir, recht beurteilt werden. Und ich glaube, dass El Shaddai eine Dimension ist, die wir brauchen, um Yahweh, der Gott, der mit uns ist, Immanuel und all diese anderen, Yahweh, Raphael und so weiter zu verstehen. Wir brauchen eine Rückblende von dem, dem Gott, dem alles möglich ist, der Allmächtige. Das ist ganz wichtig. Und so können wir dann Genesis so lesen und können. Es gab ja damals so Serien. Kennst du diese Serie Lost? Die bestand quasi nur aus Rückblenden. Und dann wurde es noch verrückter in der Serie. Und dann gab es das auf einmal noch die Zukunft dazu. Und die das war völlig crazy. Wer am Ende noch durchgestiegen ist bei Lost, der muss irgendwie keine Ahnung super intelligent gewesen sein oder so, weil es verschiedene versucht verschiedene Ebenen zusammenzubringen und das ist auch was, was hier passiert. Genesis ist eine Rückblende für uns und für, für Mose ist es, ist es das in dem Augenblick, dass, dass, dass die Leute wissen, Gott ist der, der tun kann, was er verspricht. Weil als Israel gefangen war in Ägypten, war es für sie unvorstellbar, als Sklavenvolk aufzustehen gegen die mächtigen Ägypter. Völlig ausgeschlossen. Die Hochgerüsteten mit mit Cyborgs ausgestatteten Ägypter, die alle modernen Waffen zur Verfügung hatten, die Panzer hatten und all diese Dinge. Und die Israeliten, die waren Sklaven, sie hatten nichts. Wie konnte Gott sie retten von dieser absoluten Supermacht? Von dieser Superarmee. Und er hat gesagt, ich bin derselbe Gott, der zu Abraham gesprochen hat, zu Isaak und zu Jakob. Gott, der Allmächtige. Und es gibt auch eine Rückschau im in, in im Römerbrief und im Galaterbrief und da wird auch nochmal zurückgeschaut. Ich bin der Gott, der Allmächtige und was tut Paulus? Er schaut zurück zu Abraham, um zu sagen, Gott ist nicht der Gott, der rettet aus dem Gesetz, sondern er rettet aus Glauben, weil es ist Abraham, der Gott gefallen hat. Warum? Nicht, weil er etwas gehalten hat, irgendein Gesetz, sondern weil er geglaubt hat, weil er Gott mehr geglaubt hat als in Umständen. Das ist sehr, sehr powerful. Also ihr seht, ich gehe so ein bisschen jetzt da rein, in dieses, in dieses Thema, in diese, diese Geschichte. Mein erster oder zweiter Punkt eigentlich an dieser Stelle ist, was hier Gott tut, ist, Gott erneuert seine Zusagen trotz meines Versagens. Schaut mal, was hier passiert. Gott erinnert Abraham an ein schon gegebenes Versprechen. Wir sind in Kapitel 17 und der geneigte Bibelleser weiß natürlich, Abraham kommt schon in Kapitel 12 zum ersten Mal zum Vorschein. Und Gott beginnt sofort mit seinen Versprechungen, was er tun will in seinem Leben. Und er hat ihm bereits versprochen, ich will dich zu einem großen Volk machen, ich werde dich segnen und du wirst ein Segen sein. Er sagt zu ihm, verlass deine Heimat, verlass deine Familie, zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und später sagt er zu ihm sogar in Kapitel 15, ich werde dir einen Sohn geben und aus diesem Sohn heraus wird ein großes Volk entstehen. Das ist alles, was dort passiert. Und jetzt sind wir in diesem Kontext in Kapitel 17. Und du fragst dich, warum ist es so ein bisschen wie eine Wiederholung von dem, was schon passiert ist? Nach dem Motto, Gott muss sich nochmal wiederholen, um sicherzugehen, dass Abraham alles mitgeschnitten hat. Oder dass der Bibelleser gerafft hat, was Gott gerade gesagt hat oder was auch immer. Es ist irgendwie sehr merkwürdig, weil wenn du diese Kapitel liest, denkst du dir, wieso macht das Gott hier an dieser Stelle? Wieso passiert das? Und ihr müsst folgenden Kontext wissen. In Kapitel 16 ist kurz davor ist Folgendes passiert. Da hatte Sarah seine Frau, Abraham war verheiratet mit Sarah und die hatte eine großartige GD. Beide waren schon ziemlich alt in den 80ern beziehungsweise 90ern. Und Gott hat ihnen versprochen, dass sie einen Sohn haben werden. Gott hat ihnen versprochen, dass sie ein großes Volk haben werden. Gott hat ihnen versprochen, dass etwas Gewaltiges in ihrem Leben passieren wird. Aber es hat sich nicht ereignet. Abraham hat Gott geglaubt. Er hat sein Land verlassen. Er ist ausgezogen ohne seine Familie. Er hat alles zurückgelassen. Gott hat ihn gesegnet. Er hat viele krasse Dinge erlebt. Er hat gekämpft und gewonnen. Wir haben es gerade gehört von Pastor Lukas. Er hat gewonnen, er hat den Zehnten gegeben, er hat Könige besiegt. Er hat gesehen, wie krass Gott ist, wie gewaltig Gott ist und was Gott tun kann. Aber er hat bis er nicht erlebt, dass er mit seinen 90 Jahren einen Sohn bekommen würde. Und seine Frau war auch nicht mehr ganz tauffrisch. Und deswegen hatte Sarah eine Idee, weil sie hatte eine Mark. Diese Markt hieß Hagar. Und er, sagte, und, die, und er sagte sich, naja, die steht mir ja sehr nah. Vielleicht könnten wir es so machen, statt dass ich schwanger werde, wie wäre es, wenn Hagar, meine Magd, also meine, ja, meine Magd ähm, schwanger werden würde. Und Abraham hat das Angebot angenommen. Sie wurde schwanger und sie gebar einen Sohn namens Ismail. Und jetzt hatte Abraham einen Erben gehabt, und jetzt musst du Folgendes wissen. Diese Geschichte, Kapitel 17, ist 13 Jahre später, nachdem Ismael auf die Welt gekommen ist. 13 Jahre später. Du musst dir also vorstellen, Abraham lebt so sein Leben und denkt, alles in Ordnung. Es ist schon ein bisschen komisch, wie Gott seine Versprechungen erfüllt. Aber am Ende ist alles gut geworden. Ich habe ja Ismael. Und dann kommt Gott und sagt, Hör mal, ich bin der Gott, dem alles möglich ist. Ich bin Gott, der Allmächtige. Vielleicht hat Abraham gedacht, es ist schon komisch, was Gott mir gesagt und versprochen hat. Er hat gesagt, ich, er werde einen leiblichen Sohn haben mit meiner Frau Sarah. Er hat auch mit Sarah darüber gesprochen. Aber er hat gedacht, na, passt schon. Vielleicht geht dir das auch manchmal so. Gott gibt dir ein Versprechen, du kannst irgendwie... Denkst du dir, das ist zu so wunderbar, es zu glauben, aber dann nimmst du etwas, wie soll ich sagen, du nimmst, was so ähnlich aussieht, was so ähnlich klingt und das Versprechen so einigermaßen erfüllt und du sagst dir, geht auch. Warum nicht? Es ist zwar nicht das, was Gott gesagt hat, aber es ist, es ist, auch, es ist auch nicht schlecht. Wir müssen Folgendes wissen, Ismael war ein anstrengender junger Mann. Er brachte dauernd Zwietracht, Wildheit und Enttäuschung in die Familie. Ich habe gelesen, in einem Kommentar heißt es, interessantes Deutsch auch wieder, Ismaels Gesinnung konnte nie Erbin der Segnungen Abrahams werden und nie Prophetin der Offenbarung unter den Völkern sein. Ich möchte dir sagen, heute Abend, gib dich niemals mit deinem Ismael zufrieden. Gib dich niemals mit dem Ismael deines Lebens zufrieden. Gib dich nie zufrieden mit dem, was du selbst dir an Selbsterfüllung in dein Leben gelegt hast, um Gottes Prophetien für dein Leben zu erfüllen. Lass nicht zu, dass das, was du mit deinen eigenen Händen erarbeitet hast, verwechselst mit dem, was Gott prophezeit hat und ausgesprochen hat über dein Leben. Gott will dir geben, was er versprochen hat. Und das ist es, um was es geht. Gott sagt, ich habe nicht vergessen, was ich gesagt habe. Für mich ist Ismael nicht die Erfüllung. Er ist dein Sohn, ich werde ihn segnen, er wird großartige Dinge tun, aber ich habe gesagt, ich bin Gott, der Allmächtige und ich werde tun, was ich versprochen habe. Bis hier so oft ist es so, dass wir uns selbst Krücken bauen, damit wir laufen können, aber Gott will unsere Beine heilen. Gott will uns etwas Neues geben und wenn Gott etwas gesagt hat, dann will er auch tun, was er gesagt hat. Ich werde dafür sorgen. Das ist manchmal die Idee, dass Gottes Versprechungen in Existenz kommen. Ich will dir etwas sagen, Gott will, braucht deine Hilfe nicht. Er braucht sie nicht. Er braucht es nicht, dass du dich darum anstrengst und das Nötige tust, damit Gott seine Versprechen in dein Leben hineinbringen kann. Gott braucht es nicht. Lebe nicht mit deinem Ismael. Lebe nicht mit dem, was du tun kannst, sondern lebe mit dem, was Gott tun will in deinem Leben. Ich glaube, dass Gott im nächsten Jahr Deinen Glauben wiederherstellen will für die Versprechungen, die er dir gegeben hat. Dass er zurückkommen möchte auf das, was er dir zu dir gesagt hat. Es gibt viele. Ich glaube, es gibt diese Versuchung unter uns ist groß und auch im Neuen Testament wird davon berichtet, dass wir durch unsere Anstrengungen und Werke oft versuchen, das zu tun, was Gott eigentlich in unserem Leben tun will. Dabei hat Gott gesagt, ich werde es tun. Ich habe das immer wieder untersucht, wisst ihr. Ich habe das immer wieder angeschaut, aber es ist so wenig, was gläubige Menschen wirklich tun, wenn sie ihm gehorsam sind. Wir versuchen unser gesamtes Leben zu managen und meistens darüber hinaus die Wunder selbst zu tun, damit Gott sie nicht tun muss. Dabei ist Gott der Gott, der Allmächtige. Er will die Dinge tun und er wartet darauf. Abraham konnte nicht warten und es ist ja irgendwie verständlich. Er hat eine gewisse Zeit gelaunt, 25 Jahre. Aber Gott hat gesagt, ich habe nicht vergessen, was ich gesagt habe. Ich werde kein Wort fallen lassen von dem, was ich dir gesagt habe. 13 Jahre sind vergangen, 13 Jahre. Ismael hat da hinten gespielt und Gott sagt zu ihm, das ist es nicht. Ich weiß nicht, was dein Ismael ist, was mit was du spielst, mit welch, was du aufgebaut hast von dem, was Gott gesagt hat, was er tun will in deinem Leben, was er dir geben möchte aber was du dir selbst, was du in deinem Herzen weißt, es ist eigentlich, was du gebaut hast, was du erstellt hast, was du geschaffen hast aus deinem Willen, aus deiner Kraft, aus einer tiefen Sehnsucht heraus. Und vielleicht sogar, was ungefähr dem entspricht, was Gott dir versprochen hat. Aber es ist nicht das, was Gott dir versprochen hat. Gott hat dir ein Wunder versprochen. Und nicht etwas, was so aussieht wie ein Wunder. Was sich so anfühlt wie ein Wunder. Aber was eigentlich von uns selbst kommt. Ich glaube, dass Gott etwas wiederherstellen möchte in, in uns, in dir, in mir. Einen neuen Glauben dass Gott es tun will. sieht mal, wie gewaltig ist das. Abraham sagt, okay. Äh, Gott sagt, okay, Abraham, jetzt hast du es vermurkst. Aber Gott sagt, nein, ey, du hast es noch nicht vermurkst. Ich komme und erneuere meinen Bund mit dir. Aber Ismail ist es nicht. Meinen Bund werde ich schließen mit dem, der kommt, Isaak. Seid ihr doch da? Das Einzige, wo ich glaube, was, was uns aufhalten kann, ist, wenn wir, wenn wir die Versprechungen Gottes für unser Leben fallen lassen. Wenn wir es damit bewenden lassen, mit dem, was wir bekommen haben. Wenn wir, es, wenn wir einverstanden sind mit dem Ismael in unseren Händen, mit dem Zweitbesten, mit dem, was wir erreicht haben. Aber wir will Gott mehr schenken. Lass dich nicht auf die Lüge ein des Teufels, der sagt, es ist zu spät. Abraham war 99 Jahre alt. Wer hier im Raum ist 99 Jahre alt? Keiner. Es gibt Hoffnung. Es ist nicht zu spät. Es ist ja mittlerweile so, dass einige Leute sagen, du bist ja schon mit 20 Jahren viel zu alt für bestimmte Dinge. Bist du nicht? Du bist nicht zu alt, niemals zu alt für die Versprechungen Gottes, für die Verheißungen Gottes in deinem Leben. Niemals. Ich möchte einen Aspekt herausstellen, um dir zu geben, was Gott verspricht, muss Gott aus dir die Person machen, die dieses Versprechen nehmen kann. Ich glaube, ein Grund ist es ein Grund, ich weiß nicht, ob es der Grund ist oder ob es ein Grund ist, ich kann das jetzt nicht für die gesamte Bibel oder für, für, jedes, für jeden einzelnen Fall sagen, aber ein Grund, warum wir manchmal so lange warten müssen auf das, was Gott versprochen hat in unserem Leben zu tun ist, dass wir nicht bereit sind, das Versprechen, was er uns gegeben hat, wirklich anzunehmen, ohne dass es uns tötet. Großer Segen bringt große Verantwortung. Verstehst du, ich, ich lese das immer wieder so gerne mit David und Salomo. Die waren unvorstellbar reich und hatten unglaubliche Macht. Das waren Könige. Aber was macht es mit unseren Herzen? Herrlichkeit und Macht und Reichtum? Und die Fülle an Möglichkeiten. Und wir alle sagen, kein Problem. Die Wahrheit ist, ist es, es ist ein großes Problem. Unser Herz ist ein, ist ein großes Problem. Und Gott möchte nur eine Sache, dass unsere Herzen bereit sind für das, was er für uns vorbereitet hat. Er möchte, dass wir in der Lage sind, den Reichtum und die Herrlichkeit und die Kraft und die Macht und die Power zu nehmen, die Gott für dich bereithält. Ein Grund, warum Dinge Dauern ist, weil unsere Herzen so schwierig sind, weil unsere Herzen so durcheinander sind, weil unsere Herzen es oft nicht gebacken bekommen. Weißt du, wenn du immer noch davon träumst, was du tust, wenn du viel, viel Geld hättest, dann bin ich nicht sicher, ob du bereit bist für viel Geld, ehrlich gesagt. Du sagst doch, 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 doch Pastor, auf jeden Fall, bitte bete für mich. Ich bete für dich sehr gerne. Aber weißt du, Gott kennt unsere Herzen und er ist mehr interessiert an, der, an unserem Herz und der Verbindung zu uns, als dass der Segen ist für ihn überhaupt kein Problem. Sein Versprechen ist überhaupt kein Thema. Das Problem ist unser Herz. Das Problem ist der, das, was da in uns ist, was uns zerstören will, wenn wir das bekommen, was Gott uns gibt. Kannst du tragen, was Gott für dich hat? Bist du bereit, deine Identität von Gott verändern zu lassen? Oder sagst du, ich bin, wer ich bin. Bin, wer ich bin, halt, wer ich bin. So, jetzt musst du damit leben, Gott. Wisst ihr, was er hier sagt? Hier heißt es nicht, du entwickelst dich. Wir haben ja immer so Entwicklungspläne für uns selbst. Besonders Anfang des Jahres haben wir schon Entwicklungspläne. Wie oft gehen wir Sport machen? Wie viel werden wir lesen? Entwicklungspläne. Dass es endlich, endliches Leben anders wird. Gestern mit meinem Freund hatte erst darüber gesprochen, über unsere Entwicklungspläne. Und ähm, weißt du, was die Bibel sagt? Gott macht uns. Vers 5, zum Vater einer Menge Nationen habe ich dich gemacht. Ich habe dich gemacht. Ich habe dich gemacht, zu damit du tragen kannst, was dein Erbe ist, habe ich dich gemacht, Abraham. Das ist, was Gott tut, das ist, was Gottes Interesse ist. Und wisst ihr, was er macht? Er benennt ihn um, er sagt, ab heute bist du nicht mehr Abraham, ab heute heißt du Abraham. Abraham. Und du sagst, das ist keine besonders große Änderung, es sind nur zwei Buchstaben, in hebräischen ist es sogar noch weniger, es ist nur ein Buchstabe. Es wird nur ein einziger Buchstabe hinzugefügt, und das ist ein He, das hinzugeführt wird. Und aus Abraham, der erhobene Vater, wird der Vater vieler oder vieler Völker. Könnte man noch hinzutun. Und auch bei Sarai, und das ist sehr interessant, weil bei Sarai, die wird Sarah, da wird ein Buchstabe ausgetauscht, aber es ändert sich eigentlich nicht viel an der Bedeutung des Namens. Die hieß vorher Fürstin, heißt immer noch Fürstin. Aber was sich ändert, es kommt dieser eine Buchstabe dazu, das ist He. Es ist dieses He von Hur. Es ist dieses, und wisst was, Huach heißt, ist der Wind, der Geist Gottes. Es ist so, als ob Gott sagt, ich lege meinen Geist in deinen Namen hinein. Ich verbinde meinen Geist mit deiner Identität. Und selbst wenn es nichts ändert, wie bei Sarai, die immer noch die Fürstin war und wieder die Fürstin wird, und Gott sagt, du bist eine Fürstin und du bleibst eine Fürstin, und es wäre gut, wenn du das nicht vergisst. Deine ganze Haltung sieht nicht danach aus, dass du eine Fürstin bist. Du solltest dabei bleiben, nach Fürsten zu sein, by the way. Aber dennoch ist es ein Riesenunterschied, denn dieser eine Buchstabe, dieser eine Laut, dieses eine, der Geist, der gehaucht ist in den Namen hinein der sich verbindet, der sich integriert in dein Leben. Das ist, was der Geist Gottes tun will. Er will nicht nur da sein, er will nicht nur auf deinem Leben sein, er will nicht nur in dir wohnen, er will sich verbinden mit dem, wer du bist. Er will sich verbinden mit deiner Identität, er will dich zu etwas machen, was du noch nicht bist, aber was du sein sollst. Er wird dich nicht austauschen, er wird dein Bewusstsein nicht irgendwo wegbieben und dir ein neues Bewusstsein geben. Du bist die Person, die du bist, aber er wird mit seinem Geist in dich hineinkommen und er wird etwas wunderbares in dir tun und er wird es tun. Er wird es tun. Du kannst nicht tun, was er nur tun kann. Ladies and Gentlemen, das ist unmöglich. Du kannst ja, du kannst einen du kannst einen Ismael du kannst einen Ismael gründen. Du kannst ihn du kannst ihn aus eigener Kraft irgendwoher bekommen das Versprechen Gottes, aber es wird nie sein, was Gott für dich hat. Und ich will dich heute heute Abend so sehr ermutigen, zurückzukommen zu Gott und Gott ganz neu zu glauben und zu sagen: Aber Gott kann es tun. Gott kann es machen. Ich muss nicht leben, weil Ismael war. Versteht mich nicht falsch. Ich bin sicher, dass Abraham war froh über seinen 13-jährigen Sohn und er war bestimmt angetan von sein und all diese Dinge. Und ich stelle mir das vor, meine Güte, was muss in Abraham da vorgegangen sein und all diese Sachen dann. Ich meine, es ist ja immerhin sein eigenes Kind, aber er muss es wegschicken und das hat große Probleme. Und wir wissen, bis heute ist das ein Riesenproblem. Die Problemerzeuger in unserem Leben sind wir selbst, mit dem, was wir selbst tun. Und Gott will die großen Dinge tun. Er will, dass wir ihm Vertrauen schenken. Wisst ihr, das Einzige, was hier steht, was wir tun sollen, ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. Das war's. Wandle vor meinem Angesicht, das ist, was wir tun sollen. Wandle vor meinem Angesicht. Shaddai, Gott, der vollkommen genügende Gott, der sagt, ich reiche vollkommen aus. Abraham, wenn du haben willst, was ich dir geben will, dann musst du mir vertrauen. Ich will dich vermehren, ich will dir Könige geben, ich will dir Land zum Besitz geben, ich will dich zu einem Segen machen, ich will dich für einen Segen, zu einem ewigen Segen für Generationen machen. Wisst ihr, Bis heute sagt die Bibel, dass wir Kinder Abrahams sind. Bis heute referenziert sich deine Identität auf diesen Mann ist gewaltig. Gott verbindet jeden Christennamen mit diesem einen Mann, der vor, 2000, oh, vor 4000 Jahren, 4200 Jahren hat er gelebt, irgendwo, weil er Gott geglaubt hat. Weil er geglaubt hat, das Unmögliche ist. Gott ist nichts unmöglich. Gott kann es tun. Gott kann es machen. Und er, er die Voraussetzung ist, und da drin ist dieses große Geheimnis, und er wandelte vor dem Angesicht Gottes. Das hat er bestimmt nicht getan, als er die Idee, also als seine Frau die Idee mit Hager hatte. Er hat gesagt, Gott, ich wandle vor dir, was denkst du zu dieser Sache? Hat er nicht gemacht, sondern hat gedacht, oh, ich mach mal einfach, was mir so einfällt. Klingt gut. Wisst ihr, wenn wir so in Verzweiflung sind manchmal, dann machen wir und dann fragen wir auch Gott nicht mehr. Dann tun wir Dinge und wir... Wir leben nicht im Angesicht, wir liegen nicht vor ihm, wir leben nicht in seiner Gegenwart, wir leben nicht in seiner Präsenz, wir sind nicht, und Gott möchte, dass wir genau das tun, das ist das Einzige, das Einzige, um was es geht, das Einzige, was Gott von uns will, das, was Gott möchte, was wir wirklich tun können, ist, dass wir unser Leben vor Gott leben. Und er will die Verheißungen Gottes uns schenken, er will, dass wir diese Verheißungen Gottes glauben, und dass wir diese Verheißung Gottes in unserem Leben erleben. Das ist, was Gott möchte. Das ist, was Gott tun will mit deinem Leben. Das ist nicht furchtbar kompliziert, oder? Und dennoch ist es das Komplizierteste, was es gibt. Je Jesus hat es so gesagt. Jesus hat gesagt, bleibt in mir und ich in euch. Bleibt in mir und ich in euch. Das ist alles. Und bleiben ist es so ungefähr Einfachste, was es gibt. Das ist, was man tun kann. Das ist, was... Er möchte, dass wir vor ihm bleiben, dass wir, dass wir vor Gott leben in seiner Kraft und mit unserem Herzen in nichts anderem beschäftigt sind, als dass wir ihn sehen in allem, was wir machen. Nun, aufgrund der Zeit möchte ich Folgendes sagen oder fragen. Lebst du in der Kraft und den Verheißungen des Bundes, den Gott mit dir geschlossen hat? Ich möchte mal so gar nicht auf das Persönliche, was Gott dir persönlich gesagt hat. Das ist nochmal eine ganz andere Sache. Aber weißt du, Gott hat zu uns allen gesprochen durch sein Wort. Und wenn wir nur das und viele Christen leben doch nicht mal in den Versprechungen, die Gott seinem ganzen Volk gegeben hat. Und sie, wie soll ich sagen, sie sind optimistisch oder sie bewundern sich darüber, dass sie, kaum in der Lage sind, mit den Versprechungen Gottes umzugehen, die Gott über ihr eigenes Leben ausspricht. Ich möchte dich heute einladen, Gott zu glauben in all den Versprechungen, die er dir gibt, weil du zu Jesus gehörst. Weil er, weil er dich kennt. Weil du ihn kennst. Und es ist in dieser Geschichte so, nach dieser Geschichte sagt Gott Gott, es soll ein Bundeszeichen geben zwischen mir und dir, Abraham. Und das Zeichen ist, alle Männer werden beschnitten. Das ist nicht mehr das Bundeszeichen, was wir kennen. Preis dem Herrn. Das Bundeszeichen von Mose war das Gesetz. Und das Bundeszeichen von Jesus, dass wir einen Bund haben mit ihm, dass wir in Verbindung mit ihm stehen, was ist das? Das ist das Abendmahl. Das ist Wein und Brot. Wein und Brot sagen uns, wir sind verbunden mit Jesus. Immer wenn wir dieses Bundeszeichen zu uns nehmen, dann sollen wir uns. Da ich meine, ich habe mir das auch überlegt. Warum die Beschneidung? Das passt in den Kontext ganz gut damals. Also, vergesst es einfach. Vergesst einfach. Vergesst es. Es ist nicht weise, das jetzt zu erklären. Wenn du es fassen kannst, dann. Backpasse, Paul. Es ist das, immer wenn wir dieses Bundeszeichen sehen, dann sollen wir uns erinnern daran, was Gott sagt. Dass Gott sagt, ich bin Gott, der Allmächtige. Und kein Versprechen, was ich dir gebe, fällt auf den Boden. Hier sitzt kein Christ zweiter Klasse. Hier sitzt keine Person, kein, kein, kein Mann, kein, keine Frau, der ich nicht vollständig und total vergeben habe. Hier sitzt keine einzige Person in diesem Raum, die Jesus kennt und sagt, Jesus gehört zu mir, die nicht Frieden, Freude und Gerechtigkeit in ihrem Herzen haben sollte. Der Default-Zustand ist Frieden, Freude und Gerechtigkeit. Das ist, was Gott uns zusagt. Darin sollen wir uns, wir sollen uns daran erinnern und sagen, das ist, was Gott uns gibt. Er gibt uns Vergebung, Versöhnung, Wiederherstellung, Berufung und was er darüber hinaus noch sagt, Heilung. Heilung. Heilung ist uns in dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Und wir dürfen uns daran erinnern, und wir dürfen darauf bestehen bleiben und sagen, Gott, du hast gesagt, ich bin Gott, der Allmächtige. Das ist, was du gesagt hast. Und wir wollen dir Glauben schenken. Und ich glaube, dass Gott dass Gott möchte, dass wir uns erinnern, dass wir wiederhergestellt, dass Gott wiederherstellt den Glauben an das Wort, was er dir gegeben hat. Und vielleicht ist es schon viele Jahre her, vielleicht ist es schon zehn Jahre her, aber für Gott ist das keine lange Zeit. Und vielleicht ist es so, dass er dich erinnern will an das, was er in seinem Wort dir gesagt hat. Und ich würde gerne in einem Augenblick für dich beten und wir werden gemeinsam das Abendmahl feiern heute. Und uns erinnern an das, was Gott uns versprochen hat. Dass Gott, der Gott ist, der Allmächtige, der Allgegenwärtige, der dem Nichts unmöglich ist. Das ist, was wir tun werden. Und weißt du, die Bibel sagt, wenn wir das Abendmahl nehmen, dann sagen wir, wir gehören zu Jesus. Wir sagen, wir brauchen seine wir brauchen, was er von uns getan hat. Wir, 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 viele, viele denken, wenn man das Abendmahl nimmt, muss man ziemlich gut drauf sein. Man muss ziemlich perfekt sein. Aber die Wahrheit ist, das Einzige, was wir sein müssen, ist, wir müssen vor Gott stehen. Wir müssen vor Jesus stehen und seine Gnade kennen. Und wissen, dass sein Opfer vollkommen ist. Dass seine Gnade ausreicht dass seine Vergebung ausreicht, egal was passiert ist. Aber wenn du Jesus nicht in deinem Leben hast, dann solltest du das Abendmahl nicht nehmen. Wenn Jesus dir nicht gehört, gehört dir nicht das Zeichen, das Bundeszeichen. Aber wenn du heute Abend hier bist und sagst, ich will unbedingt, dass das mir gehört, dann ist es kein Problem, dann ist es ein Gebet entfernt. Jesus ist ein Gebet entfernt, dass du dich mit ihm verbindest, dass du mit ihm zusammenkommst. Es ist eine Entscheidung. Wir laden Jesus ein in unser Leben sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich brauche dich. Ich brauche deine Vergebung. Ich brauche, was du für mich vorbereitet hast. Ich würde es lieben, wenn wir kurz beten würden. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für Abraham für diesen Mann Gottes, der, dem, du, dem du so viel geschenkt hast, dem du so, so viel gegeben hast, weil er dir geglaubt hatte. Und Jesus, du siehst in unserem Leben, wo wir dir nicht mehr glauben, wo wir aufgehört haben zu hoffen, wo wir aufgehört haben zu glauben, dass du es tun willst, dass du es tun kannst und wo wir angefangen haben, uns unser eigenes, unsere eigene Verheißung zu erfüllen unser eigenes Leben zu leben, unsere eigenen Versprechungen oder die Versprechungen, die du gegeben hast, in unser Leben hineinzubringen. Und Jesus, wir hören, wie du heute Abend erneut sprichst und sagst, du bist Gott, der Allmächtige. Kein Wort, kein Versprechen lässt du fallen. Und Jesus, ich will jetzt auch beten für alle, die hier sind und die dich noch nicht kennen, die noch nicht wissen, wer du bist. Ich will beten jetzt dafür, dass, dass ihre Herzen voller Zuversicht werden, voller Glauben und dass sie nach dir greifen können, nach deiner Gnade, nach deiner Liebe. Jesus, wir nehmen dieses Jahr 2024 und wir proklamieren über diesem Jahr ein Jahr der Wiederherstellung deiner Versprechungen. Ein Jahr, Herr, des Durchbruchs deiner Versprechungen. Jesus, ein Jahr, in dem wir sehen wollen, dass die Dinge, die du gesagt hast, Herr, auf den Weg kommen. Herr, dass dein Segen durchbricht und deine Kraft durchbricht, dass das mehr, was du für unser Leben hast, die Multiplikation, die du für unser Leben hast, die Kraft, die du für unser Leben hast. Herr, dass du die Herrlichkeit, die du für unser Leben hast, Herr. Herr, wir beten darüber, dass sie in diesem Jahr erneuert wird. Herr, dass wir dein Wort hören, dass wir deinem Wort glauben und dass wir vor dir stehen und vor dir leben, mit dem, wer wir sind und was wir haben. Heilige Geist, ich danke dir, dass du jetzt hier bist und dass du in dem Raum, in diesem Raum dich bewegst in Kraft. Dass du unsere Herzen verbindest. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mains.equippers.de.